0: Vielleicht hast du bereits das eine oder andere Energy-Produkt schon mal probiert oder du fragst dich, was du wählen solltest, weil bei dir demnächst eine größere sportliche Herausforderung ansteht. Und in dieser Episode klären wir auf, worauf es bei der Auswahl von Energieriegeln, Gels und Isotrinks ankommt und wann es überhaupt sinnvoll ist, sich damit auszustatten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können, sowohl im Trainingsalltag als auch im Wettkampf. Ja, sind wir ehrlich, es mangelt überhaupt nicht an Riegeln, und damit meine ich diese Energieriegel, an Gels oder an Isotrinks bzw. an Getränkepulver für Isogetränke, und darin liegt im Grunde zwar eine riesengroße Chance, aber auch eine riesengroße Herausforderung, denn wohl dem, der weiß, was da für einen wirklich gut ist. gibt natürlich noch mehr Produktkategorien, sowas wie protein und Regenerationsgetränke und so weiter und so fort. Ich möchte mich aber hier in dieser Folge wirklich nur auf diese drei Produktvarianten beschränken, die eben typischerweise bei längeren sportlichen Aktivitäten ins Spiel kommen. Und was ich wirklich schon öfter gehört habe, ist sowas wie, ach, ist doch völlig egal, was man da zu sich nimmt, Hauptsache man hat überhaupt was dabei. Ja, das ist rational betrachtet überhaupt nicht verkehrt, im Gegenteil, da ist was Wahres dran. Ne? Wenn du gar nichts dabei hast, dann ist das Problem ein größeres. Nur gibt es eben zwischen, ich habe irgendwas dabei und es passt tatsächlich zu mir, durchaus Unterschiede. Die machen dann manchmal auch diesen kleinen gewissen Unterschied. Warum sage ich das? Naja, blöd ist es schon, wenn einen falsche Produkte oder wenn man was gegessen oder konsumiert hat, was nicht so richtig zu einem passte, wenn man da früher oder später zum Dixi-Klo dirigiert wird. Oder wenn man in der Wettkampfsituation selber dann feststellt, dass das, was der Veranstalter vor Ort anbietet, an den Verpflegungsstationen auch nicht so richtig passt, weil man das nicht runterbekommt oder weil man das nicht über längere Zeit runterbekommt. Auch das ist eine ganz spannende Frage. Und das mögen auf den ersten Blick so Kleinigkeiten sein, aber diese vermeintlichen kleinen Dinge, die können sich eben auch ungeahnt gravierend auswirken, gerade auf diesen langen Distanzen. Auf der kurzen Strecke macht das sicherlich nicht so viel bis gar nichts aus, aber wenn du stundenlang, und damit meine ich wirklich sowas wie drei Stunden aufwärts unterwegs bist, dann wird es langsam spannend. Oder dann wird es spätestens spannend. Dann zeigt sich, ob das wirklich passte, was du dir so überlegt hast mit den Getränken, Riegeln, Gels und so weiter oder noch anderen Energielieferanten oder ob das halt nicht so gut lief. Wobei, und das gehört an der Stelle vielleicht auch schon dazu, es ja nicht automatisch an den Produkten selber liegt, wenn ich irgendwie Magen-Darm-Probleme beispielsweise bekomme, sondern es kann auch eine unglückliche Kombination von Produkten sein. Es gibt ja auch die Fälle, wo sich einfach zu viel gegönnt wird. Nach dem Motto, viel hilft bestimmt viel. Nein, tut es auch hier nicht. Na, viele Kohlenhydrate machen nicht automatisch schneller. Und was man auch nochmal bedenken sollte, ist, dass der Darm ja seine technische Höchstgrenze hat. Ne? Da ist einfach auch ein Rahmen vorgegeben und in dem bewegt man sich idealerweise. Ansonsten... Liegt es auf der Hand, dass irgendein Problem lauert? Es gibt so klassische Grenzen in vielen Büchern, das wissen auch einige, ne, dass man so bei 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde ganz gute Chancen hat, bis zu 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auch. Und dann sollte man sie schon ganz gut auskennen und auch wissen, welche Kohlenhydratvarianten, welche Mischungen dann zugeführt werden, damit das auch klappt mit noch höheren sogenannten Resorptionsraten. Denn das, was nicht aus dem Darm rauskommt, das wird niemals deiner Muskelzelle zur Verfügung stehen. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte, warum wir Energie während der Belastung zuführen. Da ist ja immer auch der Wunsch und die Hoffnung und ja letzten Endes das Ziel dabei, dass die Muskelzellen auch was davon haben. Aber man kann auch seinen Dünnen Darm ein bisschen trainieren, sollte man auch tun, wenn man von ihm mehr erwartet, als sonst üblich. Wie findest du jetzt heraus, welche der wahnsinnig vielen Produkte wirklich zu dir passen? Und was auch immer spannend ist, lieber Riegel oder Gel oder Iso. Manche mögen ja das eine oder andere nicht und um das zu beantworten, habe ich dir mal die wichtigsten Punkte zusammengetragen, die man im Blick haben sollte, wenn es um solche Entscheidungen geht. Ganz klar ist logisch und auf der Hand liegend die Frage nach den Kohlenhydraten. Wie viele sind im Produkt und welche Kohlenhydratarten sind dabei? Ziel ist es immer, eine gute Mischung hinzukriegen aus kürzeren und längeren Ketten, sprich es sollte nicht nur Glukose und Fructose und Haushaltszucker oder Saccharose drin sein. Wenn Maltodextrin enthalten ist, ist schon mal ein Schrittchen besser. Und je weiter vorne Maltodextrin steht, das hast du auch vielleicht ähm, irgendwo schon mal gehört, gelesen, umso mehr ist davon auch drin. Die Zutaten sind ja entsprechend ihrer Menge absteigend geordnet. Und wenn die Hersteller lieb sind und so ein bisschen Komfort anbieten für die Sportler, dann haben Sie jeweils alles schon auf die Portionsgröße vom Riegel oder vom Gel ausgerechnet oder eben von der empfohlenen Getränkepulvermischung für die entsprechende Flüssigkeitsmenge. Meistens ist das ja in Bezug auf einen halben oder dreiviertel Liter, weil die meisten Trinkflaschen auch diese Größe haben. Ja, und was die Menge und auch die Qualität der Kohlenhydrate betrifft, gilt auch an der Stelle schon der ultimative Tipp, du wirst ihn kennen, Probiere bitte unbedingt vorher aus, was du über längere Zeit zu dir nehmen möchtest. Und zwar alles. Riegel, Gel und Getränke. Auch in dieser Kombination, denn gerade über längere Zeit wird es spannend. Und diese Tests, die sind übrigens auch super gut, um herauszufinden, ob du das Produkt oder die Produkte, letzten Endes sind es ja meistens mehrere, ob du die über längere Zeit, das heißt über mehrere Stunden auch, aufnehmen kannst. Schmeckt dir das Zeug dann noch nach ein paar Stunden? Bei Hitze. Wir nehmen Süß übrigens viel intensiver wahr, wenn das Produkt eine höhere Temperatur hat. Und das kennen wir vom Sommer oder aus dem Sommer. Beispiel Cola. Wie trinken die meisten ihre Cola am liebsten? Eisgekühlt und gegebenenfalls mit Eiswürfelchen drin, dass das Zeug bloß nicht warm wird. Wenn ich so eine Cola-Flasche im Auto vergessen habe bei 35 Grad und da liegt die drei Stunden, dann hat da niemand Zucker zugegeben. Aber mir kommt dieses lauwarme Zeug pappsüß vor, während mir das Eisgekühlte nicht so süß vorkommt. Und so ist es auch mit den Getränken, die ich unterwegs in meiner Radflasche vielleicht transportiere oder die irgendwo in der Sonne stehen. Die werden wärmer und ich werde dann feststellen, dass die irgendwie süßer schmecken. Also insofern... Lohnt es auch unter realen Bedingungen, Produkte auszutesten? Und wir wissen ja auch, ne, wenn ich so eine Verkostung mache, von kleinen Testportionen auf irgendeiner Messe, die wird ja auch immer angeboten rund um Sportveranstaltungen, dann ist das keine reale Situation. Auch das Appetitverhalten ändert sich. Manchmal sagt man auch, am Anfang ging es noch, aber so nach zwei Stunden habe ich so die Nase voll von dem Zeug. Merkst du erst, wenn du es getestet hast. Und man muss auch sagen, auf dem Sofa haben wir nicht so viel Lust auf natriumhaltige oder salzige Getränke. Wenn wir aber in einer sportlichen Belastungsphase sind und richtig viel geschwitzt haben, dann ändert sich das gewaltig, das dreht sich um, dann haben wir richtig viel Bock drauf, weil der Körper auch intuitiv merkt, oh, das täte dir gut. Und der Natriumanteil ist auch eine ganz spannende Frage in den Produkten, da solltest du aber nie vergessen, dass ja die allermeisten auch Mix aufnehmen von Getränken, Gel und Riegel, du solltest zumindest im Blick behalten, dass auf irgendeinem Weg auch Natrium zugeführt wird bzw. insgesamt dann auch ausreichend zur Verfügung steht. Natrium hat diesen riesen Vorteil, wenn ich das nämlich auch hinbekomme, dass mein Defizit nicht so groß wird, dass ich dann meine Leistungskurve stabil halte. Bei Natriummangel pfeift die nämlich nach unten ab. Oder du kriegst Krämpfe, das ist auch so ein typisches Thema bei Natriummangel. Die Konsistenz der Produkte, gerade die der Riegel und auch die der Gels, ist eine spannende Frage. Da gibt es Unterschiede, große Unterschiede mitunter. Auch hier gilt unbedingt austesten, austesten, austesten. Es gibt weichere Riegel, es gibt festere, es gibt trockenere Riegel. Das ist total unterschiedlich, hängt auch von den Zutaten ab. Man muss halt einzig bewusst machen, wenn ich ja, wenn ich körperlich aktiv bin und auch Schweiß verliere, dann werde ich auch weniger Speichel im Mund haben oder weniger, weniger Speichelfluss. Mein Mund wird trockener und wenn ich dann noch so einen trockenen, so einen Gefühlstaub trockenen Riegel hernehme und abbeiße, dann hat man das Gefühl, man ringt nach Luft und mit jedem Bissen wird es nur mehr. Das sollte man vorher unbedingt nochmal testen und auch gucken, wie man es vielleicht kombinieren könnte. Und bei Gels stellt sich die Frage, eher was Flüssiges, wie groß ist die Verpackung, wie ist die Öffnung oder eher was Kompakteres, wie viel möchte ich auch mitnehmen, trinke ich lieber aus meiner Flasche oder sollte ich das sozusagen schon ja, ohne einen Schluck Wasser runterspülen können. Das sind alles so Dinge, die man sich vorher überlegen darf und mach dir bitte auch klar, wenn du... Dinge über stundenlang wieder transportierst, bei Sonne, vielleicht in der Trikotasche oder die stehen irgendwo in einer Tasche liegend bei Sonnenschein rum, dann werden sich die Produkte auch verändern. Nur ist es halt ein Unterschied, ob ich unterwegs auf dem Rad dann irgendwas auspacke und natürlich mit meinen Zähnen gucken muss, kriege ich das Riegelpapier auf? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wie ist die Verpackung? Wie komme ich in der Situation, wo ich ran will, an Riegel oder gehe? Wie komme ich dann damit klar? Probier das unbedingt mal aus, unterwegs das Zeug zu öffnen und dann weißt du auch, ob du nochmal so ein bisschen was vorbereiten darfst. Manchmal ist es gut, die Riegel schon mal ja, so ein bisschen ansatzweise zu öffnen, damit man später besser rankommt. Bei Gels ist das so eine Sache, wenn ich die nicht zuschrauben kann, manche gibt es ja auch mit so einem Schraubverschluss, dann ist okay, aber wenn ich so ein Päckchen habe, so ein Tütchen, das kann ich nicht vorher aufreißen, dann ist ja alles sonst wo verteilt. Auch so eine Grundsatzfrage ist natürlich, möchtest du was im Magen behalten oder ist es dir egal, wenn da nichts drin ist? Manche stört Magenknurren nicht, andere sagen, boah, das ist total unangenehm, ich muss immer irgendwas drin haben, dann nimm mir mal meinen Riegel oder zumindest solange dir es noch möglich ist und solange es sich gut anfühlt. Die meisten sagen ja, okay, anfangs geht noch feste Nahrung und das wird dann schwieriger, weil ja auch das Magen-Darm-System durch die sportliche Belastung, ja, immer weiter runtergefahren wird oder zumindest die ganze Zeit über ja eingeschränkt tätig ist im Vergleich zur Ruhephase. Das muss man immer mit dem Kopf behalten. Ja, und wenn alle Stricke reißen, dann bleibt halt noch der Preis als kleine Entscheidungshilfe. Und meistens ist es ja so, dass man pro Kategorie so ein paar ausgewählte Produkte hat, die in Frage kommen. Das ist total normal und ich kann dir ja auch sagen, dass viele auf eine überschaubare Menge an erprobten Produkten zurückgreifen, einfach weil sie auch ein bisschen mehr Abwechslung drin haben wollen. Also das ist total normal und gehört, glaube ich, auch mit dazu. Eine mindestens genauso wichtige Frage ist die nach dem Wann überhaupt. Ne? Wann spielen Energieregel-Gels oder Esotwings eine Rolle? Im Sport braucht man sowas überhaupt? Kommt immer wieder die Frage. Und wenn ich jetzt brauchen so definiere, wie essentiell oder gar lebensnotwendig, dann muss ich klar sagen, nein, braucht man nicht. Aber... Das klassische Einsatzfeld, das sind ja so Situationen, wo es um Bestzeiten geht oder Ähnliches oder eben zumindest eine Situation da ist, wo man so eine richtig gute Leistung abrufen möchte und eben permanent ausreichend Energie braucht. Und da ist es durchaus sinnvoll oder eben strategisch sinnvoll, weil es auch vielleicht ein bisschen einfacher ist, als würde ich das über normale Lebensmittel bewerkstelligen wollen, Geht alles auch, fordert eine nur hier und da mehr heraus. Wenn ich jetzt nochmal das Ganze umdrehe und sage, okay, da macht jemand ein klassisches Fettstoffwechseltraining, wo ich ja meinem Körper eigentlich mitgebe, du, pass mal auf, greif am besten auf deine Fettsäuren zurück, dann kann ich nicht hohe Kohlenhydratmengen anbieten. Dann würde mein Körper dann irgendwie sagen, Oh, das ist aber schön, dann nehmen wir doch erstmal das. Also das wäre so eine klassische Situation, wo du, diese ganzen Kohlenhydratprodukte auch ein bisschen ausblenden kannst, es sei denn, du hast wirklich eine riesengroße Not und kommst gar nicht mehr vom Flexo so als Notration ist gut, aber nicht, um das System am Laufen zu halten. Da hilft es dann eher, die Geschwindigkeit zu reduzieren, um eben auch wirklich auf die Fettreserven zurückgreifen zu können. Aber zurück zur klassischen Einsatzphase, nämlich Wettkampf oder irgendwas, wo es eben ja, um Zeiten- und Leistungsmaximum geht. Und da muss man klar sagen, kriegst du über solche Produkte halt ziemlich entspannten Energienachschub. Du kannst das auch super kontrollieren und dosieren. Ja, und die Sachen lassen sich eben auch bequem mit auf Reisen nehmen. Das ist für alle interessant, die nicht vor der Haustür an den Start gehen und nicht so richtig wissen, was gibt vor Ort zu kaufen. Und wenn man dann vor Ort nicht das nutzen möchte, was der Veranstalter anbietet, weil man es nicht kennt, weil man es nicht verträgt, dann brauchst du irgendeine Alternative, die unkompliziert ist. Und klar, als Energienotration sind die Riegel und die Gels natürlich eine kompakte Lösung, die auch gut verpackt ist. Du musst ja immer noch mitdenken, das braucht ja auch alles Platz und ist ja auch Gewicht. Nun sind ja diese ganzen Riegel und Gels und so weiter immer nur ein Teil der Geschichte rund um die Wettkampfverpflegung. Ne? Rein strategisch betrachtet, Dient die Zufuhr von Kohlenhydraten immer nur dazu, deine körpereigenen Speicher an Kohlenhydraten, die du ja in der Leber hast, die du natürlich auch in der Muskulatur hast, sofern sie denn aufgefüllt sind, die willst du erstmal schonen. Ist ja noch ein bisschen Wegstrecke, ist gerade für die Ausdauerhelden interessant, die über mehrere Stunden wirklich Höchstleistungen vollbringen möchten. Und je länger du an der Belastungsgrenze agierst, umso wahrscheinlicher wird es ja, dass dein Magen-Darm-System die Arbeit zumindest aufs Minimum oder reduziert oder weiter reduziert und schlimmstenfalls gar rebelliert und das sollte man ja auch immer mit dem Blick behalten und von daher lautet die Strategie schon auch, zu sagen, dass man anfangs immer noch ein bisschen mehr zu sich nimmt und dass dann gegen Ende der Belastungsphase ein bisschen weniger wird. Und deshalb ist die Idee eben die, dass die Glykogenspeicher, deine Kohlenhydratspeicher, nicht prompt aufgebraucht werden oder zu schnell aufgebraucht werden, sondern dass die eben erst im späteren Rennverlauf zur Neige gehen und du vorher noch ein bisschen mehr den Fokus auf Zufuhr von außen gelegt hast, um deine Speicher ein bisschen länger zu erhalten oder für später aufzuheben. So rum. Ist vielleicht die bessere Formulierung. Und das lässt sich ja alles kalkulieren. Das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, Zumal dir gerade rund um den Wettkampf eben so ein Fahrplan für deine Ernährung auch ein Stück weit an Sicherheit gibt. Habe ich noch genug Energie? Passt das, was ich da zu mir nehme, zu meinem Leistungsstand? Kannst du ja über Herzfrequenz kontrollieren, über die Wattmessung genauso. Und wenn du einen Plan an der Hand hast, dann hilft dir das auch ein der häufigsten Fehler zu vermeiden, nämlich alles unterwegs irgendwie aufnehmen zu wollen, nach dem Motto, wird der gerade trainiert, also ist der Bedarf besonders hoch. Und manchmal schwingt auch diese Sorge mit, boah, ich will nicht wieder zu früh schlapp machen. Hauptsache nicht zu wenig, aber zu viel ist auch blöd. Und deshalb kann ich dir nur raten, setz dich unbedingt vor deinem nächsten Highlight damit auseinander, was du wann rund um deinen Wettkampf eben zu dir nehmen möchtest oder solltest an Nährstoffen. Damit meine ich wirklich vorher, währenddessen und auch nachher. Da passieren auch allerlei Dinge, die man besser machen könnte. Und das darfst du dir aus dieser Folge mitnehmen. Wenn es um die Auswahl geht von diesen Energy-Produkten, wirf unbedingt einen Blick auf die Zutatenliste und in die Nährwertangaben. Dort geht es um Kohlenhydratmenge, Kohlenhydratart und auch um die Frage, ist da Natrium oder eben Salz drin? Und wenn du auf diese Produkte zurückgreifen magst, dann teste sie unbedingt vorher unter realen Bedingungen. Damit meine ich wirklich eine vergleichbare Situation, wo es dann eben auch drauf ankommen könnte und nicht zu Hause auf dem Sofa. Und mach dir bitte auch klar, wie viel Energie du unterwegs überhaupt verbrauchst und wie gut du deine Kohlenhydratspeicher vorher auffüllen solltest. Die müssen ja nicht immer rappelvoll sein, auch hier geht es um einen Bedarf, den du hast, und da wird zielgerichtet aufgefüllt, denn nicht vergessen, wenn deine Kohlenhydratspeicher aufgefüllt werden, dann wirst du auch an Körpergewicht zulegen. Das muss ja dann auch mit bewegt werden. Das ist gewollt, man muss es nur einplanen. Und überleg dir, ob du während deiner sportlichen Aktivität eine Kohlenhydratzufuhr brauchst und wie viel es sein sollte, idealerweise auch wie viel es dann pro Stunde sein sollte und woher du das dann beziehst. Und vielleicht hast du ja in ein paar Wochen oder Monaten ein ganz spezielles sportliches Highlight in Planung, wo du auf den Punkt deine Trainingsleistung auf die Straße bringen willst, im wahrsten Sinne des Wortes, und eben auch an deiner Ernährung so schrauben willst, dass sie richtig gut dazu passt. Und genau dann könnte tatsächlich mein Nägellage neues Angebot was für dich sein, damit meine ich den Nutri-Check. Da geht es dann auch um ganz konkrete Punkte wie, wie solltest du dich in der Woche vorher und im Wettkampf, wenn wir die mal hernehmen, selber versorgen. Und du hast dann am Ende auch einen wirklich konkreten Plan und kannst an dieses ganze Thema Ernährung schon mal so einen Haken setzen. Brauchst nur noch in Anführungszeichen umzusetzen. Und in den Shownotes findest du einen Link zu all den Informationen rund um den Nutri-Check. Du kannst auch direkt unter fruitvocation.de slash nutri-check gerne mal stöbern. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.